0: 你好，我是木来，在上海的崇明岛上主持我的这档独立博客。那么，我们要继续来聊维罗尼卡的裹尸布，同呃艺术家、摄影家在中国美院任教的罗永静老师来聊这个故事。前头我们已经把故事的情节说了，那么余下来的时间里呢，我们要来谈的是这故事所可能具有的各式各样的趣味，情节上的一些趣味。以及更多的和观念有关的，那么再有啊观念形式综合起来的一些的有趣的地方，我们要聊很多。所以这故事呢，基本上情节上面的东西已经被交代完了啊，说的是摄影师和男模之间的关系，一个男模本来很有活力的、很粗犷的、很原始的。遭遇到了这个有想法的女摄影师之后呢，啊，变得有点死气沉沉的。那到后来呢，也不知去向。那么，在女摄影师那边呢，留下来了一些，啊、有着、呃、这个激进味道的创作。那这个创作里面的，甚至于对于摄影本身呢，也有了一些的这个突破，有了一些的革新啊。那最后呢，就形成了所谓的“裹尸布”这样的一个主题的创作，把人的。呃，印记啊，直接的就是留在布上，并且呢，里面是用到了一点点的那个摄影方面的一个一个一个过程，就是用这种显影液啊，用那种化学材料啊，先行把布曝光啊，再把人给弄上去啊之类的那这故事就是这样如果说存着善心的读者去读。会觉得说，就是一个摄影家完成了他的创作，终于完成了，呵呵花了很多时间，终于摸索到了他要创作什么，并且将他呢比较成功的实现了出来，也开成了自己的展览。但是从一个惊悚的角度来去看这个故事的话，那就是这个女摄影师在实现她的艺术方面的追求的过程里面，很有可能折腾死了一个人，而那个人呢，他就真的是不见了。被，被弄死
1: 了。<笑>非常呃，前面也说过，就是非常华丽的有关艺术的叙述、艺术的描述，甚至呃，把艺术史里面的很多东西，呃，很详细的，包括他的创作过程、他的创作思路，都放到里面。嗯、其实这个作者的意思也是让大家能够感觉到，呃，这个。这个维罗尼卡，为了他的艺术啊，为了为了艺术啊，他是可以呃从过去找到例证啊，包括呃中世纪啊，特别是文艺复兴以后，对对对尸体的解剖方面的东西，嗯，是有很详细的一些叙述。那么他通过这些东西来呃来强化我们对这个人的理解，对这个艺术家，对这个维罗尼卡的。理解，最后能够推导出他对模特做了什么。嗯，啊、好
0: ，呃，我想卢老师，您刚刚那段话也让我想起来，就是说，呃，有可能这个故事在一些人看起来，他会觉得他就是一个变态啊，在那儿去折腾一个人，把他给如果从这个人已经死了的角度来看的话，就把他给弄死了。但是呢，因为这故事里面加了非常多的有关于艺术方面的这个讨论，嗯、所以呢。你也可以说维洛尼卡，呃，不是变态，而是一个非常有艺术方面的定见和追求，以及他别具一格的想法和实践力的这么一个和执行力的这么一个一个女士
1: 。应<个><笑>该怎么说，伟大的艺术家可以说是伟大的艺术家。如,说<笑>啊、如果是真事可以说到伟大的吗？<笑>因为他最后做出来这个东西就是裹尸布，裹尸、嗯嗯、布其实已经说的很明白了，尸在里头。嗯对啊，呃，如果是用到了这种地步，而且从我这个，呃，从他的制作的过程，呃，使用的材料，呃，手法，到他最后的效果，想象他的那个效果，在当时都是一种非常前卫的东西，而且不是一般人能够做得出来的。就是他，嗯、他也不惜别人的生命，也不惜自己的生命了，不惜一切代价了。嗯哎，罗老师
0: ，如果我们假设这就是一个真实呢？我假设一下啊，就是如果在现实里面就真有一个艺术家这样去操作，那他到底是个杀人犯呢，还是一个艺术家呢？<笑>你怎么看呢、嗯？
1: 是一个伟大的、<笑>伟大的艺术家，也是杀人犯啊！哦、<笑>就是不惜一切代价，对吧？把<笑><对>我我想做的事儿，我把它做到，而且做到极致啊！嗯、这是这是艺术家要做的，嗯。啊、当然，你是，在道道德层次上你是有门槛的，嗯、是吧？那有的人，他就是要牺牲掉这个，
0: 要
1: 得到他自己要得到的那个极致的那个点。嗯
0: 哼、嗯嗯嗯，呃，维洛尼卡可能是一个伟大的艺术家，也也应该是一个有点啊，这个呃，变态的人。啊，或者呢？疯狂的，疯狂的人呢、啊？对对对那如果说，那我这个变态是有道理、啊，因为他有那个恋物癖、啊、这个等一下我再来说。我觉得他有恋物癖的这个呃表现呢、啊。那么还有呢，就是呃，他是一个艺术家，是一个有点可能心理上有点有点极端。那如果说他把那个男模给弄死了的话，那么他他当然也是一个杀人者。所以这几种东西都糅合在了一起。被裹到了这个叫做维洛尼卡的裹尸布的这么一个不算长的故事里，而且这故事呢，对于维洛尼卡上述的这几重的面目啊，它没有很分明的啊，很明白的，就是呃写出来，呃硬写出来给你看，而是、呃、用了很多的银笔啊，或者一些一些其他的呃,呃这种交代的方式、啊、把它写出来，比如说。用那封信，我想呢，很多的读者看那个故事的时候，对那封信啊，就是信以为真了，就觉得是那个男模写的。但我看，我觉得真就不像啊。那像是这一类的这个这个东西啊，这一类这个写作上面的一些一些方式啊，把这维洛尼卡的一个多重的面目、呃，把它给呈现出来了。那么在此过程里面，这个小说的多重性当然也就呃被实现了出来。呃，它是一个惊悚故事，是一个为了实现艺术理念而不择手段的故事，里面。也有很多思辨性的东西和观念性的东西。其实我们到现在已经讲了一个钟头了，那我们这次的节目可以时间长一点。呃，我想接下来我们就来说说看这个小说里面，嗯，所会涉及到的一些这个、嗯，可以讲思想性的一些东西吧。呃，我觉得最为突出的一点就是维洛尼卡对于尸体这东西的一个情有独钟。是吧，卢老师，你你嗯，对，这个我得想请你来说说，就是怎么回事呢？就是，呃，维洛尼卡和这故事里面的叙述人呢、啊，谈到说摄影呢有两种，照他看啊有两种大的流派，一种流派呢就好像是我们这节目啊开头的时候所提到那个布列松那样的，就是抓住一个瞬间呢、啊，呈现一个画面，那个、画面呢会让你有这种情感的反应啊，有这种或者情绪的反应等等的。这个画面是一个流动的状态里面的一格那种感觉，那当然那种东西呢又会很快的又会让你想到虚无啊，因为这当然就是瞬息万变的这过程里面的一一刹那嘛，对吧？那还有一种流派，摄影流派呢，它就是要去拍呃静止在那儿的这东西，<笑>就是要拍静止在那儿的东西啊。维洛尼卡是这样说的，呃、哎，那么那种呢，嗯、那种摄影家就好像是在追求永恒了。哎，他好像就是在追求永恒的一种图像的流派。那维洛尼卡说到这一点之后，他就继续去举他的一些例子，比如说，他说有一些摄影家，他的确是这样操作的，比如有摄影师就是拍植物，拍植物，拍什么风吹植物里面的一些细节，可能都会反映出来。反正他就一个劲的有拍植物，他拍那个静的东西。那么。还有的当然就索性就也不拍生物了，直接拍一些器物。罗老师，您也是一个喜欢拍器物的人，等一下我们可以请你来说说这个。嗯、对，那然后呢，我要说啊，维罗妮卡有了这些铺垫之后，他就说到了，就是那那些喜欢拍静止的永恒的东西的人，如果照了这个思路往下走的话，那么如果当他们把镜头对准人呢、啊，或者镜头里面有人的话，那这个这个人怎么办呢？那就很很明显的。或者说很顺理成章的，就会啊，要去啊碰碰尸体，哎，就要去摆弄尸体，或者说把镜头啊放到尸体那边，或者至少啊，要对尸体有一些的呃自己的呃切身的这个实践，要去弄弄它，要去接近它。那维罗尼卡说，他有一个他的很很妙的想法，他说呢，文艺复兴时期是一个阴森的，有点。不像是中世纪那么阳光的一个时代。哎，这句话很很怪啊！一般我们得到的那个美术教育里面都是说文艺复兴嘛，嗯、那肯定是呃解放了人或者重新发现了人嘛，对吧？中世纪嘛，黑暗、压迫啊，什么漫长啊。但维洛尼卡完全相反啊，他<是>说文艺复兴是阳光的，是明媚的。哦，不不，这个中世纪是阳光的，啊嗯、对。那到了文艺复兴呢，很怪，这个有有阴邪的这个东西出来了。那为什么呢？因为照着维洛尼卡的说法，就是那个阶段的艺术家，啊、呃，当然那个阶段没有摄影了，就是画画的那些艺术家啊，他们呢重新发现了尸体，并且对于尸体大做文章，所以就是那个文艺复兴阶段里面的那些视觉艺术里头有着一种死气啊，或者说有活力的外表底下是建立在对于尸体的琢磨。和可能是摆弄啊等等观察啊，至少是那个基础之上的。那维洛尼卡有着他的这一套的这个思路。那你从一个艺术家的理念上来看，这他的这套思路啊，也很有逻辑性，也非常有道理啊。嗯，也是很容易理解的。那么你也可以说他是心理有问题，就是我刚刚说的，就是可以去往那个恋物癖那边去想也也有这个可能。嗯那这个故事里面呢，就是、说后面那个维罗尼卡把那个老虎牙齿的项链啊拿着，这个也是一个恋物癖的某某种特质啊，就是他会要一个对方身上的某种物件啊，嗯、他其实不要那个具体的人的。那这个，反正这些我都有，都是你可以从那些角度都是可以去理解的。那么总而言之呢，就是由着这这套的思路呢，就维罗尼卡就提及到了尸体，嗯、那么后面的这个裹尸布啊之类的这个啊、呃，有关于死啊这些气氛呢、啊、这些。呃呃，这些描述啊，也就自然而然的就呃越来越强力的就出现了。那么关于这个呃文艺复兴年代对于尸体啊这些处理，罗老师你有什么从从从你你那边有什么可以谈的吗？嗯，
1: 他所说的这个呃中世纪和文艺复兴的不同啊，从他这个角度来讲的这个。其实都是还是非常有有见地的，啊，就过去，包括古希腊、罗马，他们都是从外表、从外观上去去观察、去进入，以眼见为实。那到了文艺复兴以后，这科学发展，随着科学的发展，人更多的去探究所以然，啊，嗯、所以然，就是有一些。呃，包括解剖，它都是探究一些深层的、嗯、更深层的一些东西。好、啊、的，肌肉为什么是这样？它的这个骨骼是这样子长，它才能长，最后才能够出现这种外观。然后他就研究这些东西，那他从这个角度去出发，他就得到了他的前面所说的那种，呃、啊，他他对这种两种两种艺术形式的呃两种阶段艺术形式的判断。嗯嗯<哼>，我觉得顺理成章。再一个这个。呃，作者对艺术、对艺术史是相当了解的，我都怀疑他会会不会自己从事了艺术创作，或者是他有一个特别近的人，他能够了了解到，啊，他的整整个这些东西，就是艺术家的一种追求，艺术家的呃，为了达到某种目的的那种嗯、呃、状态，歇斯底里也好，是呃。嗯呃，暗暗用劲儿啊，暗暗用劲的，暗暗使劲的这种，这种手法、嗯、做法也好，嗯，它都是为了达到一种特别独特的一种效果。所以在艺术艺艺术家群体里面，你往往会见到一些非常呃与众不同的、非常无所不用其极的一些东西。嗯哼，好、啊。看到他的他的作品，呃，看到他的这个描述，对艺术家的描述，对艺术作品的描述，我会想到那个 Jo Peter Weijin， 呃，维金啊，我们中文翻译成维金，嗯，啊，他的作品。嗯、好，这个这个我我插一句
0: ，就是、就是这个呃艺术家呢，呃，我是不了解啊，等一下卢老师您可以来介绍啊，就是这个艺术家是曾经他在上海有过他的作品展览的。那么这个作品展览的是在和罗老师就是比较有关系的一个画廊里啊。那么这个作品展览呢，我也没有去现场看了，因为我就觉得有点怕怕的。为什么呢？因为我我先说，我一开始看到那个那个围巾的这个照片的时候，就从网上啊看到那个照片的时候是什么反应啊？我就觉得这个照片还挺挺漂亮的，就是对，就是好像要要是一个就是要处理很久之后啊，才把一个图像给拍出来，就肯定不是就随便拍拍那种感觉了。那么，当然，他拍的图像里面有很多是人了、啊，对吧？有这种人的那个躯体的这东西啊，呈现出来的。那么你再看看的时候，觉得这个人也怪怪的，就是他是是人呢、啊，他肯定是人，但是这个人的摆的一些造型啊，好像也熬的也太呵呵，太过于有点不太对头，就好像总是有点不对头。那后来我就了解到问题的问题了，问题就大了去了，就是这个可能是当是当时的时候，呃，那、这个画廊在做。呃，宣传的时候也刻意把那一点给压掉了，就是这这位艺术家，<的>他在使用尸体作为他的摄影对象。哎，这些我们表面上所看到的视觉效果很好的，呃、这些人，他们其实已经是尸体啊，并且甚至于可能不是一一具尸体就这样弄出来，可能是呃其他的拼出来的、哦、不同的尸体，那么也是。摄影家或者是这个艺术家在这里面呢，做了很多这个人工的雕凿，这这处理这个尸体，对，把它给熬出来这个造型的，嗯，那肯定是一个不太自然、哎，应该就是不自然的一个<对>
1: 一个状态。好，从他的角度来说，嗯、他认为，呃，即使是尸体，它也是有灵魂的
0: 。哦，这维金要让他
1: 们，对，哎
0: ，哎，你说，你说尸体也有灵魂。啊哦，他是这样他，他认
1: 为尸体也是有灵魂的。他说跟人一样的，嗯嗯、就跟活人是一样的，他是活生生的。他想就他再让他们再现那种活、呃、力、生机，再现生机、哦、啊！他把他视为，嗯、他把他就视为活人。哦、他对他们是很尊重的，哦、他不是一个把他们呃尸体当做尸体来用的。哦，那这样一说，的就
0: 就,就降解了我心里的那个毛毛的这个感觉。<笑>
1: 原来他是这样想的、哦，嗯、哦哦，对。嗯、对那他的那位他是把他作为他的雕塑，嗯，他就他，别看是摄影啊，他整个这个场景就是就是一件我们现在叫装置作品。他是学雕塑的，嗯、他的他的的、呃、研究生是学的雕塑，嗯嗯。哎，那那个卢老师，作品就是、就是
0: 他在拍那个他的照片的时候，嗯、有没有就因为你说他是做雕塑的嘛？我在想他是不是会。嗯某些地方会破坏掉那个尸体的，我相信他就比如说关节啊摆来摆去，这个当然，呃，一定是摆动过的比如说什么表面皮肤啊，嗯、会不会切开啊之类的，就会他会这样做吗
1: ？他不会，不会，可能他会，啊、他他基本上不会，就是原先什么样，他按照他的形，比如说他是一个一个意外，呃，嗯、出现了一个意外，这个人已经嗯支离破碎了，那他就利用他原先这个状态。再去做拼奏啊，啊、呃，再去摆布啊，但是他再动手把它再怎么样，呃，进一步的分分解那是不可能的，哦，他不会做这这种事儿，哦、啊，他只是利用他看到这个东西以后，他会、嗯、呃联想到一些呃比呃一些呃圣经故事啦，或者是是、嗯、呃古希腊的传说啦，呃还有一些呃西方比较比较呃常用的古典的一些。题材，嗯，他会把他们植入到那个里面去
0: ，嗯，那那种题材，然后具体反映出来也是看起来就视觉效果是很、嗯、比较美的，用一个很简单的词、啊，是的，就是比较美
1: 的古典主义的东西，嗯，有很多都是非常著名的画面，嗯、就是过去的呃古典主义时期的一些艺术家，嗯，创作的东西，嗯、啊，包括文艺复兴，嗯、文艺复兴以后啊，嗯，一些著名的画面。啊，他用用他的这种，用用尸体去去诠释，当然，他尸体只是他的创作的很很短的一个阶段，因为后来就是各种各样的法规啊，就不允许他再去做这种事儿啊。他在美国无法再做，他甚至跑到墨西哥，啊，跑到墨西哥啊、呃，去去做了一段这个，但是越来越困难了。那他又用了一些其他的、嗯、呃异形的人吧，啊，比如说诸如啊之、呃、这些，这些对，诸如啊，就是跟常人不同的吧？嗯，双性人啦、啊，啊，双性人还有等等等等吧？嗯，就就是在在呃正常人看来是有问题的、嗯、这些人，啊、呃，他去跟他们商量，嗯、甚至让他们呃他去征集那个志愿者，嗯。完了，按照他的一些形式，呃，再去再去拍摄。嗯他对死死人的这个呃使用呢，是是跟他很小的时候的一个经历有关啊。他好像是几岁的时候，有人说六岁，有人说十岁，啊，他就有一个就碰到他在门口坐着啊，就有一个车祸，正好一个小小孩的脑袋就咕噜咕噜,噜噜滚到他的身前，他甚至是还说。哦跟他眨了一下眼睛，想要跟他说什么话。嗯、啊，有有这么一个有这么一个情节在里面。哦，这样的，哦，那是肯定，所以所以影响很很很严重。对<他>，<笑>他是无神论者，嗯、但是他有很呃家庭背景，有很复杂的宗教的色彩在里面。父亲是犹太教，嗯、母亲是天主教，好像。嗯。啊，然后后来呢，又有呃又离异。所以他，他自己又又是无神论，啊，就是又对这个，对对这个传统的西方的文化里面的呃宗教，宗教题材又非常感兴趣，嗯、<哼>那么造成他就后来做这一类的作品，嗯，啊，我想这个这个小说的作者对他肯定也会有有所了解，哎，不一定呢
0: ，他是没有提到这个人。<笑>好，我前面那个罗老师讲了很长一段啊，呃、70我稍微稍微。他是七十年代，七十年代的，哦、我稍微总结一下啊，嗯、就是首先呢，这个，嗯、呃，我方才所讲的那个什么，看到小孩的这个头啊，滚过来给他眨眼啊，那个是一个现实里面的人物啊，是一个现实里面的人物，叫<是>叫什么来着？罗老师，你再说一下他名字
1: 。呃 ，Joe Peter Whiting， 哦，威金<镜>，嗯。彼得维金啊、哦，叫彼得维金，彼维金
0: 搜彼得维金就能就能行了，啊、是吧？啊、好，搜彼得维金围巾啊，他的这个唯美的画面就出来了。但这个唯美的画面呢，是用尸体啊来作为主要的素材。那么这位彼得维金啊，现实里面是艺术家，嗯、照着他自己的阐释，就是说他对于尸体呢是有他的一一个看法，就是觉得他们还是活着的，呃，东西啊，还是有生命力的吧。那么这一点呢，和呃。维洛尼卡的《果实部》这个小说里头的这个维洛尼卡是很不一样的，因为维洛尼卡他要追寻的，他确实就是死的东西啊。这一点等一下还可以做一个讨论的、啊。那这是一这是一点呢、啊。那维京的这个呃呃，他的创作呢比较有趣啊，大家可以往上的去看到他的具体的图像。那往上的这个介绍里面，中文介绍里面呢关于他对于尸体的应用啊是隐去了，或者很多嗯，这个媒体工作人员也应该不知道、啊，就没写。那么前面吴老师还讲到，就是说这个，呃呃，这个小说的写作者就是米歇尔·图尼埃，嗯，吴老师说他有可能是对于艺术比较了解，或者他身边有朋友，呃，或者说他自己也从事艺术创作。那我要来说，他就是从事艺术创作的，因为他创作小说艺术啊，呵呵这个也是艺术的一种嘛，嗯、对吧？所以这个他就是从事艺术创作的一个人。<是>那么，并且他的。他的那个小说呢，实际上是蛮有看头，但是呢，他确实里面的观念性的东西很多，所以观念性的东西很多以后，就导致于，嗯，可能要看的慢一点，啊、呃，会有会有会有这个问题。另外呢，他也有很多这个，就是一些，呃，要有一些基础，比如说这个维洛尼卡的果实部这一篇呢，他它,它总的就是建立在一个典故上的，这个我们等一下来会谈这个典故，就是你要稍微多知道一点信息，比如说。多知道一些摄影方面的东西，才能够去看他的这一篇故事。而米歇尔·图尼埃的其他的文学作品里面呢，据我所知啊，我反正是没有看到过任何一篇他还提到过摄影有关的东西。呃，这位呃图尼埃先生呢，他除了做小说写作之外呢，他还有一个职业工作。那、呃、这个职业工作呢，和我现在所做的这个状态呢是一样的，他是一个广播电台的这个播音一个主持人，就他还做这个、嗯、这个事情、哦、啊。所以他有有一篇文章啊，叫做《呃特里斯丹沃克斯》，这是也是一个非常有趣的一个短篇小说、啊，讲了一个深夜节目主持人，呃，渐渐的呢，他的身份出了问题的一个故事，也是有一点呃惊悚感，不过那个惊悚感还好，更多的是一种啊呃离奇感。那那个故事里面就讲到了声音啊和人的身份啊之间的关系啊等等。那这个特里斯丹沃克斯这个标题啊。本来也可以去寻味的，比如说这个特里斯丹是一个歌剧里面的一个人物的形象名字的演化，那么是一个那个那个歌剧本身是一个比较悲的一个一个歌曲，瓦格纳的一个歌曲。但那个沃克斯呢，就是 voice 嘛，这个、就声音嘛，所以他埋了很多种这这样的一个东西在他的小说里面。那么说到这个维洛尼卡的果实部这篇小说的标题，他也埋了一个东西。那这个东西就是一个和基督教有关的一个典故，说的呢是在。呃呃，这个耶稣要被钉十字架的前面，那么这个行刑人员呢，就要求耶稣呢，他已经是受刑了，就是要求这个嗯，已经非常精疲力竭的这个人呢，背着他的这个十字架再走一段路啊，走到那个最终的刑场上去。那么在进行这段苦路的这个过程的里面呢，呃，有一个农家、呃、女女子就。看不下去了，他觉得这个人也太惨了一点了。别的罪犯呢，呃，基本上身体还是就是还好嘛，就没没有受到过酷刑嘛，那背了十字架走还能走得动。那这个这个人就真的是走不动了，看样子。所以呢，这个农家女子呢就走上去啊，掏出了一条呃她自己身上的这个呃，布头<笑>一块布，啊，就是帮那位耶稣，但她不知道那是耶稣啊，就帮他去擦了一下他脸上的那种。呃，血水，好，那完了之后，这个这块布当然就被那个农家女子拿回去了。好，那后来当然就是按照按照宗教的说法，按照圣经的说法，耶稣当然就经历他应该经历的事情，或者他预定好了的事情啊，死啊、复活啊之类的，就不去谈他了。那那位农妇呢，把那块布拿回家之后，放在那里呢，发现那块布上啊，出现异动。这块布上啊，出现了人脸的一个形象。那么，这个布上面所留下来的那个人脸形态的印记，也就成为了现今世界里面非常少的，可以和耶稣的这个直接的形貌有关的一个连接的一个所谓的这个证物。那么，这个东西呢，据说是被保存在。保存在哪一个宗教宗教的那个地方啊？应该是梵蒂冈哪儿还是哪里？就具体要去查一下。然后这件东西呢，说是每二十五年会有一个展示的一个机会，有可能也不会让大家看得很仔细，反正它就基本上是不见天日的。那下一次是2025年啊什么就会拿出来。那这个这块布、啊、就被叫做是维洛尼卡的裹尸布，因为那位农妇、那位农家女子，她的名字就是维洛尼卡。所以呢，嗯，整个小说它建立在呃如此的一个典故之上，这个典故呢是来源于基督教的，当然它不是来自于基督教的，应该不是来自于圣经本身吧，那、呃、反正是也也被应该也是被天主教所确认下来的一个阵痛里面的一个说法吧，呃、也许是那样、个，我不太懂宗教啊，嗯、那反正就是有这么一个典故，那么法国读者。我相信他们看到这个标题的时候，应该来讲，像是我和罗老师看这个标题就有
1: 联想，对，没什么感觉
0: 嘛，啊、就觉得果就是一个维罗尼卡的裹尸布而已嘛，就就一行字而已嘛。啊、但是如果知道那个典故的话，他立即就觉得这个问题，对吧？这这这个名字也一样，嗯、然后“裹尸布”这个词本身我，我我就一开始就说这个也有点怪，就在中文里也是有点，其实是有点有点怪怪的，就不太会用“裹尸布”嘛。一般好像我们用什么裹尸袋啊，纸<对>就把一个尸体放在一个袋子里啊之类的，还会去用用什么裹尸布，用用布啊裹一个尸体，总好像怪怪的。你要裹着它干嘛呢？是吧？<笑>要再再裹着它再扛走吗？总好像放一个袋子里比较好吧。所以这个维洛尼卡的裹尸布，它是肯定是有所指的，就是一开始是有一个从那个典故里面所来的。那么我要说呢，照着它的。原本的意义，就是在那个典故里面的意义呢。呃，维洛尼卡的裹尸布当然就是一个宗教的圣物了。那么它所透露出来的信息，当然和这个宗教所宣扬的一系列的说法有关了。比如说是要呃对人要有爱啊之类的啊、嗯，肯定是有关系的。那么然而呢，在米歇尔·图尼埃的这个小说里面，虽然说也应用了这样的一个标题啊，但是他的这个。小说就没有让我们感觉到有任何的和基督教有关的这个信息。那相反的，倒是有很多地方透露出来了一点、呃，怪怪的那种反基督教的信息。比如说，呃，巫术，他会他会提到这东西，而那个戴在那个男模身上的那个项链。本来也可以被视之为是一个和巫术有关联的一种小物件啊。呃，这个男模一开始说这个东西是他的一个辟邪物，所以他呢，轻易的是不会把它取下来的，哪怕他自己已经脱了个精光啊，那东西也要在他身上。后来那个辟邪物呢，也就是一一度到了那个女摄影家的手上保管。那再到后面呢，说是留了一封信，信里头说把那个辟邪物给拿走了。但是呢，最后就叙述人来看呢，那东西是。在那个女人的身上，所以这一套里面呢，也透露出来了一点和巫术有关的信息。而这个小说里面也确实谈到了一些，呃，这个巫术方面的东西。在谈这个中世纪和文艺复兴的时候也谈到，所以呢，这个作者是对于这个典故啊，已经把它给抛开了，那留了一个影，留了一个外壳之后，然后呢，把一个比较有原创的东西呢，就是。呈现给了读者。呃，好，这小说里面还有谈到很多别的和艺术有关的信息啊，比如说我们，我我,我刚刚那个有关于尸体的这这部分的这个，呃，我再再延续下去再说一下吧，就说到了那个在呃这个文艺复兴的时候啊，有很多做创作的人要去接触尸体嘛，这是呃。维洛尼卡的说法，这当然也是事实上的一个情况。那么维洛尼卡呢，由此就得出一个他的论点，就是说要去关注这个死的这个东西啊。那么维洛尼卡的这个说法呢，和刚刚呃罗老师所举到的那位维京的这个他的态度啊，是很不一样的。维京觉得说死物也有生命力，而维洛尼卡呢，就是要把生命有生命力的东西呢，降格为死物来去对待，这样才能够看个明白，好像弄个透彻一样的。那，嗯，那么有了这个信息之后，后来就又讲到这个男模什么什么之类的。那后来再到后面啊，隔了隔了几页之后啊，这个小说的叙述人啊，曾经试图去反驳这个维罗尼卡的。他说：“你此前跟我讲到说，在文艺复兴时期，有一些艺术家要去弄尸体啊，呃，是要去就是研究那个死的东西。”他说：“也许不是这样的。”因为你所举的例子里面的一位，他一度去解剖尸体，可是后来解剖解剖以后，他觉得这个不对头，觉得这个尸体啊，你纵使怎么样去研究啊，它还真就不是一个<笑>有生命力的东西。所以如果说我要画一个有生命力的东西，那我应该怎么样才能够弄个明白、搞个透彻去画它呢？那最好的办法，哎，是一个很可怕的做法，那就是解剖活人。<笑><笑>那就是解剖活人，活体,、哎、体解剖。所以这个呃，维洛尼卡他的理念，他的观念是把什么东西都是往死的这个地方去拽。那么这个叙述人呢、嗯，曾经驳了他一下，就是呃，在他所谓的文艺复兴那个阶段里面，其实那个时候他们的确是对于人的本身的一个发现，而是尸体是为了完成这一步啊，才才去用的。那这个活体解剖啊，应该也是也是要为了就研究有有生命力的这个人嘛，不是不是就是按照那个思路就弄到后面就真的去弄尸体去了，意思就是不是这样的。当然，这是一个小小的一个一个一个辩论的一个过程，就是类似于这样的呢。这个信息还会有一些，比如说在比较靠前的地方，在比较靠前的地方提到过关于这个人脸的人头的这个讨论，呃，维洛尼卡他会有一个意见，也蛮怪的。他会觉得说，人脸的面部啊是比较麻烦的。那么，好像照他，他有一套非常复杂的说法，说是那个什么，女性的脸应该要要给他给遮掉。那么，男性的脸呢，因为他是一个女摄影师嘛，他说男性的脸呢应该留在那儿，否则的话就光看那个身体看不出来谁是谁了。但是这个脸呢露出来呢又不能够就是太喧宾夺主啊什么样子，就是。一般的人看脸，大概也就目光集中到那儿去了。那你这个脸呢，还得脸部表情还得有一点特别性啊。呃，所以这个也是一个有关于这个艺术啊方面的一个一个讨论，也是一个、呃、让我自己是觉得蛮好玩的一个讨论了。因为呢，我为什么说它蛮好玩呢？<的>因因我我先说一下我的意见啊，就是说，呃，我以前看到过一个说法，就是呃，在网上面买衣服。那么很多女的那个顾客呢，潜在顾客呢，她想要看到的模特呢，是露脸的<笑>。然后说是有一个消费者行为研究啊，就研究下来说，男性潜在顾客，当然他指的是异性恋男性啊，就是说是希望看到对方的那个展示作为展示物的模特是不要有面孔的，就把这个脸呢、啊、割掉，这样呢他更容易啊下单买衣服。<笑>就是有有有这个东西，所以我看到那个说是人脸露不露，我觉得还蛮好玩的。另外有一个是有一本前几年有一本还是比较曾经一度啊很有名啊，到现在也是大量人会去看的一个，呃、也是很成功的一个长篇小说，叫做呃中文翻译成叫做《渺小一生》，叫做《A Little Life》这个这个书，然后这个书上面呢，不管是中文版也好。那个英文原版也好，它的封面呢都是一张脸。那那张脸呢是一个非常特别的一张脸，它是一张一一一张男性脸。你一开始看不会觉得有有太大的特别，就是就是一张男性脸。然后呢，你会觉得说，就是他好像有痛苦的表情，又好像不是那么的痛苦。那这张脸是存在伦理问题的，在那个书在出版的之前，那个编辑和这个作作家之间啊，来来回回啊就争过好几回的。那个作家执意要把那张脸放在书上，而、啊、那个编辑呢，就再三再四的请那个作家别这样做，为什么呢？因为这张脸了、啊，它是一个特别状态的脸，是性高潮时候的一张脸，哎，所以就是脸本身啊，它就真的是可以引出来很多种的东西啊，包括那个《Little Life》这本书啊，它整个建立在的一个意味上，也是一种就是受虐待的一个人，其实就是受性虐待啊，他的一个特别的一个经历。然后这个经历里面呢，如果按照很政治正确的角度来看，那当然是性别待是严重的问题了、啊。那他这个书的作者也是确认的，这是严重的问题。不过这个严重问题底下有一些别的这个东西出现的，所以这是一个很复杂。那这种复杂度啊，又集中在那张面孔上就被呈现出来。所以这是我看到的那个维洛尼卡裹尸部里面所谈到脸的时候，我也想到这些蛮好玩的东西。其他方面，罗老师有什么你比较在意的地方吗？
1: 嗯，我觉得你已经谈得很透彻了。<笑><笑>我没有什么特别的，应应该想说的都说了，因为我我看的不是特别的，就没有像像你看的那么仔细。嗯，嗯而对这个作者也不是特别的了解。嗯，所以能想到的，就是也就是这些吧，基本上就是这些。
0: 好，那那我们就跳出这个故事吧，我来问一个其他方面的一个问题啊，就是吴老师，您自己拍照片的时候，基本上拍的是不出现人的吧，是吧？都是一些器物性的这个东西。这些器物曾经出
1: 现人，曾经出现、啊，其实是跟跟他跟他的这个线索有点有点像，对啊，从拍呃一些呃抓拍这样的东西，抓拍的、计时的。嗯，呃，到后来更加个人的，嗯，到静物是吧？到啊，到一些个人的，甚至是摆拍的，也是有这么一个过程。嗯，能不能就是真挺好玩的？你不说，你不这么提醒一下，<笑>我还想不起来
0: 。能不能请你来说说，就是扯<笑>扯扯,扯这个方面的？我们反正时间也已经过了一个小时，我就索性再多聊一点了。那个，呃，<好>因为你的那个呃照片啊，大家也是如果听节目的人要去搜索的，非常简单，就是呃，罗永进啊，是罗就是当然就那个罗，然后永呢是永远的永，进是前进的进啊。那一般搜出来的照片都是器物，<对>而且呢，我要说就是它有一个调子，这种调子是，就是那种灰灰的那个，就在我看起来质感是有点死死气沉沉的感觉，我不知道是这样说的。对对这样说恰当吗？反正这是我的一个
1: ，粗暴
0: 的那个简单的感觉，是是就觉得挺死气沉沉的。而且这种调子呢，容我说，就是好像在不少的这个一些摄影作品里面都能够看出一种相通的那种调性，好像现在满满蛮,蛮,蛮多的摄影作品是是那种调子的，就是就是死死的那个感觉，就很多东西就没有、嗯、没有很大的那个活力、啊、那种感觉。那那您您具体拍的时候，我是知道的，就是不是摆拍的。所以这个里面又都有很多，或许可以谈谈，稍微稍微谈谈一些的。比如说这些看起来质感上，我的质感是比较死的这个东西的，您又是他确实又不是把它，呵呵比如说左看左看右看，或者弄一个什么特别的角度去弄弄它之类再拍，而、啊、就你说是基本上就是看到了就把它拍下来那种感觉啊。这个整个过程，嗯、包括你说从人到这些这些物品，这个您有什么样的一套您的想法吗？就我们就说一下这个吧。我觉得很简
1: 单，这种嗯，这、就是、说转换，从呃从比较呃亮丽，或者说呃或者说自然的这种状态，自然界这种状态，或者我们肉眼看到这种状态，转换到一种呃我这种比较灰暗的创作状态，其实很简单，就是黑白，<笑>就是黑白，就是你掌握了一个呃。摄影的技巧，比如说你是用的胶片，用的黑白胶片，然后你用了黑呃，用了暗房里面的那、呃、整个后面的程序，那出来的东西，它比跟你肉眼的观察它本来就有距离。嗯嗯，嗯所以我们面对的生活，我们是眼睛看来看去，而且是，呃，多少除了你睡觉，你只要睁开眼睛看到的，就是面对就是这个世界，你是事无巨细都把它收到眼底的。但是我是只抓取了一个瞬间，生活场景的一个瞬间，它本身就它就有一定的意外性在里面，有一定的不确定性在里面。但是这个不确定性是我抓取的一个我认为是确定的一个东西。嗯。那么从你对世界的感官变到我抓取的这么一个瞬间，采取的这么一个呃。片段，它是有肯定是有距离的，尤其我是刻意想要表现或者表达一个特定的一个一一个想法，或者一个特定的展现一个特定场景，嗯、那么我就要千方百计的在我拍摄的过程中，在我最后期制作的过程中，我要营造出这种气氛或者追求一种调性，那你就会特别的感觉到啊、嗯哦，这个人的东西是。是那个样子，跟我们感觉到的不是太一样，并且现在我们整个都是手机世界，大家都是拿着照相机随手在拍。那么，你常见的这一类的照片，在微信里面出现的，在电视里面看到的这些画面，那和我我所拍出来的东西，那肯定是不一样的。嗯
0: ，哎，那说不定以后有研究出来一个罗永镜滤镜。然后就所有的照片一进去都变成你那样。<笑><笑>
1: 对，这可能又回到呃呃这个小说上面前面提到的这个这个叫什么假象，就是他说伯利伯列森说的这个，嗯、呃，假象，呃，他也有他的道理，嗯，就是这个摄影它其实是一个特别有欺骗性的东西，它是一个主观的东西，但是大家都认为它是客观的，呃、嗯，有照片为证啊，这个可以。所谓证据
0: ，哎，现在这一点，但是我要说，现在年轻的人已经改观了。啊、现在都是照片，基本上都默认为是假的，嗯、就是已经完全批过。了<哈>。<笑>那是以前一个阶段才觉得眼见
1: 为真。这个、嗯，就就对对，不要呃看着照片就信以为真。嗯呃，呃，摄影师是呃摄影师本身，他就是用这种东西来呃表现他自己的。其实你看到照片是一个呃别人的世界，嗯，别人看到的世界。嗯，是这样的，而且呢，作为作为艺术来说，它是要表现表现自己嘛，对，啊、呃，表现自我，表现我自己所所所要表达的东西，嗯，那么他就更加的，嗯、呃，个性化、个人化，因、嗯、你你所要找的题材，你所要，呃，选的，表现方式，都会有个人的那个烙印在里。嗯，那跟你选择的器呃，选择的器材，选择的最后呈现的呃材料也有关系。嗯
0: ，和形式有关，和内容有关，嗯、也和你的一套的想法也是有关的，这些都是相牵扯的
1: ，叠加起来。对，对
0: 所以说照、这个，还有你的生
1: 活的生活的氛围和你自己想想要呃营造出来的调性，嗯，都有关系嗯。嗯。
0: 那、嗯、这种东西也会也会被人误解。我正好想到一个，就是，呃，有一张照片，我不知道我能不能把它描述出来。就是有一个好像叫严明啊，还是哪个摄影家
1: ？严明啊，有这么一个摄影家。可能我记错了，广州的可，
0: 可能是另外一个人啊。就是反正有一张照片呢，是拍了一个拍了一个男性的一个一个青年的一个人的、啊，他呢就是摆了一个姿势，在一个像是乡村的一个地方啊。那那张照片呢还挺有名的，那个那个我反正多次的看到这张照片。然后呢，我我说我的印象就
1: 是，我觉得、这个、孤零零的一
0: 个人，哎，孤零零的一个人，孤
1: 零零一个人站在一个很大的一个场景
0: ，呃，这个场景大和小好像好像也不是特别特别大，<景>就是他好像有有,有一有一系列是拍特别大的场景的，嗯、然后那张照片具体就是一个中型的一个场景，嗯、一个就像是村口的一个场景，嗯、然后呢，我就看了那张照片，我觉得，哎，这个照片就是看起来挺好看的，那个那个那个男的，我觉得也挺蛮好看的。然后呢，我也没怎么想。后来呢，有一次我看到那个，就是对这个摄影家的一个访谈，哦，结果他谈到那个照片的时候，满脸的这个气色啊，就是不是那个啊很欣赏，或者是觉得这个照片好，是一脸的厌气的表情啊。我怎么会觉得这个样子？就是你谈到自己照片，怎么是这个表情？啊，我我的形容可能我的用词不太恰当了、啊，就反正是这个表情是不好的一个表情。然后呢，他解释，他说呢，哎，我们我。现在这个年轻人怎么都是这个样子？他说：“现在怎么大家都会以这种姿态为为好看呢？我要给他拍一张照片，他就立即摆这样的姿态，真是不好看。”然后我就想：“哦，那你也太一厢情愿了。”我觉得也挺好看的，我觉得您才不好看。<笑>那么老点不同，对啊，所以这个就是真的是一张照片可以设计出来的东西，就也也多了去了，就是个人的那个想法。然后有一些摄影师成为摄影师。有他的一些道理，成为摄影家这个道理也就说不说不上来了。其、就、实、是，嗯，<笑>尤其是在现在，有这种
1: 情况的，就是，尤其是,在在是好的艺术品，是在在嗯、它是由于他他的出名是因为被误读，也有完全有可能的，他<笑>和他艺术家的初衷是完全相悖的，也有可能的
0: 。对，好，嗯、那么就是，反正我们说到这儿呢，就是基本上可以。<笑>可以了解，就是从这个艺术的角度来看呢，维洛尼卡果实不理论·果什布里的那个维洛尼卡呢，呃，是一个赵露老师说是一个伟大的艺术家。那另外呢，他也有可能是一个、哎、在那
1: 个年代，真是他就按照他这种想法把这个东西做出来。嗯，呃，超级厉不，已经不得了我觉得不得了
0: ，嗯、<对>哦，名垂摄影史和美术史。嗯、真会
1: ，那很有可能，但同时呢，他也会他做出来东西不是太蹩脚的话，嗯。
0: 嗯、如果真有这么一个人，真这么做了的话呢？一方面啊，在美术史上呢，嗯嗯、呃，有很多记载；另外一方面呢，在人类罪行的档案上啊，也要把他定上吃不住呵呵，就是他也是一个罪犯，是这是一个特例，啊、也是一个奇怪的一个疯子的那个。就如果从刑侦的角度来看的话，那研究人员一定觉得他是一个反反人类的，或者是人格方面是完全不健全的一个<对>一个人了啊。那绝响，绝响，绝响。觉哦，对，觉响啊，哦、就这个绝响，对，就再来一个,一个作品了再来一个这么样的一个作品，<笑>无论是他自己做的还是别人做的，那都不行，绝对就是完全就是一个杀杀人者了，就再也谈不上伟大艺术家<对>好，所以这个你到底怎么看维罗尼卡这个人呢？<的>包括维罗尼卡所提出来的一系列的呃艺术方面的想法，这个都是可以见仁见智。嗯、那么整个小说呢，我还是要说呢，就是他加塞了很多呃关于艺术的这个讨论，不过这些讨论呢。嗯也不是太，太就是超出这个作品的形式和它的内容，还是为他的作品和形式和内容而服务的。这个本身故事也不长，<对>那么里头呢，故事性也是其实是蛮有故事性的。那呃，总体上来说，你也可以把它当成是一个惊悚故事，那么也可以当成是一个叫说是艺术犯罪故事，就是因为要实现艺术理念而去犯一个罪。这个在犯罪故事里面也比较少见啊，<是的 S 1> <笑>好像也没人<是的 S 1> 没人去写这样的罪行。<是的 S 1> 一般罪行嘛，就是为财为色啊之类的。<是的 S 1> 嗯、可能维罗尼卡，呃，有的人会解读出来说是他就是有这个性方面的这个问题啊，才和或者有些呃，就是女权的这个角度会看那个。但是其实他是为了实现一个他自己的艺术理念了，我们可以看到这一点。所以这个从各个角度上都可以来。看看这篇叫做《维罗尼卡的》的国师部的呃短篇小说，来自于米歇尔·图尼埃。好，那么也非常感谢罗老师来参加。那么我要给自己做广告，就是,、嗯、是<笑>就是大家可以添加微信公众号、嗯、和我本人的名字一样的，就是羡慕的慕和来去的来。那么在微信公众号上呢，也可以听到以往的节目和看到我的其他的一些。呃，怪头怪脑的文章吧，有的时候时不时会发一些喝醉酒之后的东西呢，就请大家忽略啊。<笑>怪头怪脑文章可以看看，那还有呃节目本身可以请各位来听听。那么会谈嗯、呃、一些虚实之间的各种的东西，以呃小说所引导出来的。那么呃，另外这个节目呢是一个独立节目，所以呢也是没有任何的这个经济来源什么的。所以呢，大家呃如果可以打赏的话。那对于我继续稳健的做这个节目和邀请更多的有趣的人来参与节目都是非常有帮助的。所以如果大家可以的话呢，呃，请通过一些方式来打赏，可以在微信公众号的这个页面下面直接的点那个红色按钮就可以打赏了。那么也可以呢，如果您是在其他渠道听的，比如在呃那个 Apple 的那个 Podcast 程序里面，或者在其他的泛用型的博客程序里面呢，呃,呃，您可以到我的网站，我的网址是木来 M U L A I 点 X Y Z， 呃，这是我的个人博客。那么 ，blog 啊，那上面呢也会有呃赞助的方式和我的联系方式，你也可以来联系我，呃，说不定我们以后也可以一起来做节目。好，那再次感谢罗老师来参与。好，那么我们就进、嗯谢谢我啊、进行到这里，嗯、很愉快<笑>、嗯。那就好，那就非常好。嗯、好的，好的，谢谢罗老师。好，再见。嗯，
1: 好，不客气，再见。